0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu podcasty dla Wikipedii. Dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem pana profesora Grzegorza Łukomskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I będziemy dzisiaj, znaczy ja poproszę pana profesora, żeby nam opowiedział o kolejnym temacie związanym z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli będzie to...
1: Tajny Uniwersytet Ziem
0: Zachodnich.
1: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, czyli pewna szczególna inicjatywa edukacyjna, która miała miejsce w okresie II wojny światowej i okupacji. Wówczas, kiedy wydawałoby się, takie rzeczy były niemożliwe, jak funkcjonowanie polskich szkół, czy polskich uniwersytetów. I o tym chcielibyśmy,
0: czy mam nadzieję, porozmawiamy sobie dzisiaj. Ale Wielkopolska jest znana z, z tego, że potrafiła świetnie konspirować. Tak, dokładnie. Te, te konspiracje... Już, już od
1: czasów powstania styczniowego to Wielkopolanie byli spiritus movens w większości inicjatyw konspiracyjnych w okresie powstania. W okresie tworzenia państwa podziemnego, bo archetypem tego polskiego państwa podziemnego w okresie II wojny światowej było polskie państwo podziemne w okresie powstania styczniowego. Pamiętajmy o tym, że już wówczas stawały struktury, które miały zastąpić oficjalnie funkcjonujące struktury państwa okupacyjnego.
0: Da? Okay. Później Powstanie Wielkopolskie też było świetnie zakonspirowane. I, i
1: przygotowane.
0: Nie wiem, czy to prawda, ale do dnia dzisiejszego nie można tych struktur konspiracyjnych odszyfrować. Mo, tak, tym bardziej,
1: że część materiałów związanych z historią dziejami powstania niestety zaginęła. Wiele rzeczy poginęło i nie możemy, chociaż do, domyślamy się, prawda? domniemywamy, no to niestety trudno to udowodnić, a w nauce, jeżeli czegoś nie możemy... Udowodnić, no to możemy po prostu tylko na hipotezach hmm. i tak... domysłach
0: pozostać.
1: <śmiech> I tak to właśnie wygląda. I... A zatem Czy,
0: dobrze. Zaczy... Czyli młode państwo, które no, zaledwie zdołało się odrodzić, popada znowu tak. w, no w niewolę. Cezurą jest tutaj wrzesień
1: 1939 roku. No, czyli moment, kiedy kampania wrześniowa dobiega końca. Kampanię wrześniową przegraliśmy, no i rzecz jasna uległa zmianie cała jak gdyby struktura polskiego państwa. W tym sensie, że no, nawet najeźdźcy, wojska niemieckie i wojska sowieckie i politycy niemieccy i sowieccy głosili tezę, iż polskie państwo przestało istnieć. To była teza propagandowa, zupełnie nieprawdziwa. Tymczasem sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wprawdzie jest rzeczywiście, w sensie militarnym przegraliśmy kampanię wrześniową, przegraliśmy wojnę polską, jak się ją inaczej nazywa, ale państwo nie upadło. Kontynuację czy ciągłość państwa polskiego zapewniała nam bowiem konstytucja, czyli akt najwyższy, najwyższy akt prawny, a najwyższy akt prawny w państwie, mianowicie konstytucja kwietniowa, tak zwana, z 23 kwietnia 1935 roku. Rzeczywiście artykuł 24 tej konstytucji zakładał i zapewniał, że prezydent w sytuacji szczególnej może sam jednoosobowo wyznaczyć swojego następcę. Tym samym kontynuacja. Państwa została zachowana. To był jeden z walorów tej konstytucji, często zresztą krytykowanej z różnych powodów, ale ona miała też właśnie swoje zalety. Jedną z tych zalet było to, że zachowaliśmy ciągłość państwa. Notabene współczesna konstytucja nasza tego nie zapewnia. W razie sytuacji tak ekstremalnej, no w sensie prawnym byłby problem. Ale to już zupełnie, zupełnie, inna, zupełnie inna historia. No, no i cóż, polskie państwo istniało nadal, tylko było to państwo emigracyjne. Prawda? Powstał rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który rozpoczął swoją działalność już od 30 września 1939 roku. Premierem został wówczas generał Władysław Sikorski. I to jest ten pierwszy wątek, o którym chciałbym wspomnieć. 8 listopada tego roku powołano Komitet Ministrów do Spraw Kraju na czele tego komitetu Ministrów do Spraw Krajów stanął generał Kazimierz Sosnkowski. Chodziło o to, żeby zachować łączność z krajem, no i żeby nie pozostawić społeczeństwa bez opieki, bo społeczeństwo no, należało objąć jak gdyby strukturami państwowymi, w sensie bardzo dosłownym, czyli wszelkie obszary życia społecznego należało nadal objąć opieką państwa Emigracyjnego, dobra? państwa? Emigracyjnego. Z drugiej strony pojawiły się podobne inicjatywy w kraju. Pierwsza to była ta inicjatywa militarna, która też miała związek z i była kontynuacją działań zbrojnych, mianowicie 27 września 1939 roku powstała służba zwycięstwu Polski pod dowództwem generała Michała Karaszewicza Tukarzewskiego a organizacja ta wkrótce przekształciła się w ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, w listopadzie tego samego roku. Natomiast w lutym 42. organizacja przekształciła się, 14 lutego dokładnie, organizacja przekształciła się w Armię Krajową. I to była formacja zbrojna, która no, w apogeum rozwoju organizacyjnego liczyła, jak niektórzy sądzą, nawet 250 tysięcy żołnierzy. Oczywiście nie wszyscy byli uzbrojeni, jednak, były różne inne problemy. Niektórzy mówią, że być może trochę mniej było tego wojska. Niemniej jednak była to największa organizacja zbrojna działająca w podziemiu w ówczesnej Europie. I to nie ulega wątpliwości. prawda To było takie drugie ramię Wojska Polskiego, które tworzyło się, czyli reorganizowało, powstawało na nowo na zachodzie Europy, czyli Polskie, polskie Siły Zbrojne. I to jest jedna część państwa polskiego państwa podziemnego, które zaczęło się tworzyć, ale równocześnie właśnie w Poznaniu zaczęło się tworzyć polskie państwo podziemne, jego struktury cywilne. Inicjatorami struktur cywilnych polskiego państwa podziemnego, warto to podkreślić, byli Wielkopolanie. Wielkopolanie wywodzący się politycznie z nurtu narodowo-demokratycznego, tego nurtu związanego z Romanem Dmowskim, a więc Stronnictwo Narodowe, nawet obóz Wielkiej Polski i wszystkie te organizacje, które właściwie przed wojną były w opozycji do obozu rządzącego, czyli do obozu sanacyjnego. We wrześniu 1939 roku powstała Nielegalna oczywiście, tajna organizacja pod nazwą Ojczyzna. Jej inicjatorem był ksiądz infułat Józef Prądzyński znany jeszcze z okresu Powstania Wielkopolskiego, był kapelanem Powstania Wielkopolskiego. Wielce zasłużony społecznik i działacz, także działacz polityczny z niewielkim, z niewielkim gronem osób, no między innymi młodzi absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, jak Kirył Sosnowski, Witold Groth, a także świetny publicysta, Józef Kisielewski, który walczył w swojej publicystyce o polskość kresów zachodnich. Napisał świetną pracę pod tytułem Ziemia gromadzi prochy, przetłumaczoną potem na język, na język niemiecki. Patronem naukowym czy wspierającym intelektualnie to grono był profesor Zygmunt Wojciechowski, później no, znany działacz polskiego podziemia, właśnie struktur cywilnych polskiego państwa podziemnego, a także i po II wojnie światowej, no, dyrektor Instytutu Zachodniego między innymi, bazowano na polskości, na doświadczeniach Wielkopolan z okresu zaborów i powstania Wielkopolskiego, mianowicie na doświadczeniu zdobytym w konfrontacji z Niemcami. Było to grono osób, które znało mentalność niemiecką, znało kulturę niemiecką i doskonale wiedziało do czego okupacja niemiecka może, może prowadzić. Zatem organizacja Ojczyzna krótce swoją filię założyła także w Warszawie. I zaczęła gromadzić materiały związane z aktami okupacyjnymi, które się tutaj działy w kraju. Podjęła pionierską wręcz pracę w zakresie no, jak gdyby rejestrowania, rejestrowania tego, co się działo pod okupacją niemiecką. A działo się bardzo wiele. Mianowicie, Niemcy wkroczyli do Poznania X Września I od razu przystąpili do reorganizacji, prawda? do jak gdyby tutaj, stworzenia własnych struktur administracyjnych, własnych struktur organizacyjnych. Dekretem Adolfa Hitlera z 8 października 1939 roku z ziem z zachodnich, z ziem wcielonych do Rzeszy utworzono tak zwany okręg Warty, czyli Reichsgau czy też Wartegał, czy okręg administracyjny państwa niemieckiego. Były to ziemie wcielone jak gdyby do państwa niemieckiego. W kilka dni później, 12 października 1939 roku, też dekretem Adolfa Hitlera utworzono Generalne Gubernatorstwo, tak zwane Generalne Gubernatorstwo, czyli taki twór polityczny, który miał gromadzić Polaków, jako siłę roboczą, czy zaplecze demograficzne dla rozwijającego się państwa niemieckiego, dla Wielkiej Trzeciej Rzeszy. Było to po prostu zaplecze i surowcowe, i demograficzne. Obszar, który nawiązywał jeszcze do obszaru, powiedzmy, Księstwa Warszawskiego, czy Królestwa Polskiego. Zawsze był to ten sam obszar, troszeczkę się tylko zmieniający. Jako taki rdzeń etniczny, polskości, prawda, jako rdzeń etniczny polskości. No i w tym sensie oczywiście działo się dużo. Poznaniacy Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego także ze swej strony podjęli pewne działania. Otóż po ewakuacji władz uniwersyteckich, podkreślmy planowej ewakuacji, bo wszystkie władze administracyjne w różnych ośrodkach ewakuowały się zgodnie z wcześniej przyjętym planem ewakuacyjnym. Nie było żadnych panicznych ucieczek, czy tam jak później nam historiografia różna wmawiała różne rzeczy. A te, zatem należało zaopiekować się tym, co zostało. Już 3 września. Powołano tak zwaną radę administracyjną na Uniwersytecie, na czele której stanął profesor Bronisław Niklewski. Wielu profesorów wyjechało, a wielu się musiało ukrywać. Ci, którzy reprezentowali właśnie ten wspomniany przeze mnie nurt zmagań, z naporem Niemczyzny, nurt walki intelektualnej o polskość ziem zachodnich. A więc na przykład profesor Józef Kostrzewski, który dowodził polskości etnosu związanego powiedzmy z biskupinem czy tą kulturą archeologiczną. Profesor Stanisław Pawłowski, geograf wybitny który dowodził w swoich pracach polskości ziem, ziem, ziem zachodnich. Prof. Kazimierz Tymieniecki. Wszyscy oni niestety musieli się ukrywać w obawie przed represjami. I te represje wkrótce nastąpiły. Komisja administracyjna działała do 23 września, czyli do momentu, w którym do gmachu kolegium Minus, gdzie mieścił się rektorat, wkroczyła policja Niemiecka. Starano się później jeszcze przez jakiś czas rozmawiać z Niemcami na temat reaktywacji, czyli normalnego utworzenia wszczęcia zajęć na uczelni od października 1939 roku. No, gdy oczywiście zrozumiano, że to jest w ogóle niemożliwe i nie mieści się w realiach tutaj i zamierzeniach okupantów, no to oczywiście Sprawa stała się niemożliwa tymczasem. A, a
0: jeszcze panie profesorze, chciałem spytać o mm, słynną akcję niemiecką zgromadzenia profesorów na Uniwersytecie Jagiellońskim i aresztowania
1: ich. Czy to właśnie
0: było wcześniej, czy później?
1: By, by ściśle wiązało się z kanonami okupacyjnymi pewnym konsensusem, czy nawet umową, którą Niemcy zawarli z władzami sowieckimi z władzami sowieckimi. Umowa ta, czy postępowanie miało na celu eliminacji inteligencji polskiej. A takie rozmowy prowadzono między innymi w Krakowie i w Zakopanem już po wrześniu 1939 roku. I otóż po stronie sowieckiej wyrazem realizacji tej umowy była sprawa, którą umownie nazywamy sprawą katyńską, czyli zbrodnicze mordowanie, prawda? Mordowanie polskich polskiej inteligencji, polskich oficerów
0: na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. No, no, mówi, to... mówi się oficerów, ale tak naprawdę to była wszystkie... inteligencja polska, Oczywiście. bo oni chodziło, byli powołani do wojska. Chodziło
1: o eliminację no, grup przywódczych narodu polskiego. Mówiono o inteligencji, na przykład o lekarzach, o nauczycielach, prawda? oficerach wojska polskiego i wszystkich tych, których zwykliśmy nazywać mianem inteligencji. Ci, którzy tworzą jak gdyby intelektualnej narodu, pielęgnują tożsamość narodową, kulturę narodową, tworzą nowe wartości kulturowe związane z rozwojem kultury narodowej, prawda, czy kultury w danym, w danym państwie. Sowieci przystąpili niezwłocznie, bo w zasadzie już wiosną 1940 roku równolegle akcję taką zaczęli, a nawet nieco wcześniej zaczęli Niemcy. Początkowo nazywano tę akcję Inteligenc action, czyli akcja inteligentna. Prawda? Potem nazwano tę akcję Befriedungs, Auserordentliche Befriedungsaktion, befriedungs czyli nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna. Chodziło o to, żeby aresztować, mówiąc wprost wyłapać, aresztować i zamordować i jak największą część polskiej inteligencji istniały listy proskrypcyjne tworzone już przed wybuchem wojny. Starano się właśnie tworzyć takie listy, aby potem ułatwić sobie sprawę, krótkie potem aresztowania, tak powiedzmy policja chodziła od domu do domu i wiedziała już kogo aresztować. Profesor Kostrzewski na przykład umknął przed aresztowaniem całą wojnę, przechowywał się, ukrywał się na Kieletczyźnie, był zresztą jednym też z profesorów Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, o którym za chwilę, o którym za chwilę powiem. Mordowanie inteligencji polskiej w Palmirach, to też, była tego, to też było częścią tej akcji, kilka tysięcy przecież zamordowanych, a 6 listopada 1939 roku akcję taką podjęto na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli pod pretekstem inauguracji Nowego Roku Akademickiego zaproszono całą profesurę, prawie całą, bo niektórzy oczywiście tam z różnych powodów opuścili kraj w czasie kampanii wrześniowej. Zaproszono zatem całą profesurę i docenturę, tak moglibyśmy powiedzieć, czyli wszystkich tych najwyższych wykładowców i nie tylko bo czym wszystkich zamknięto i aresztowano. No, no, wywieziono do obozu Sachsenhausen, gdzie większość z nich niestety nie przeżyła. A ci, którzy przeżyli, no, to byli no, zdrowotnie załamani na tyle, że nie mogli już później długie lata, a często do końca życia prawda, żyli z traumą, traumą obozową. No bo to, to coś takiego właśnie tak nazywamy, takim symptomem, syndromem poobozowym, ale to już zupełnie inna historia. I tak mniej więcej podobną akcję, Najwcześniej zresztą zaczęto w Poznaniu. W Forcie VII stworzono taki mini obóz koncentracyjny, bo tak to właściwie taki miał charakter. Wywożono tam i między innymi zamordowano profesora Stanisława Pawłowskiego. Przecież profesora Kalandyka, bo był fizyk i paru innych szereg nazwisk, profesorowie zaczęli się ukrywać. Część z nich było zakładnikami w początkowej fazie okupacji, a później zaczęto już systematycznie aresztować i wywozić ludność polską z Poznania, ze Śródmieścia Poznania. Założono, że Śródmieście Poznanie musi być niemieckie. Zatem ludności polskiej, a w szczególności inteligencji, nie może tutaj być. Nie może ona tutaj mieszkać. Utworzono specjalny obóz przejściowy, tak zwany Anglaga. Poznań Główna. To jest nad brzegiem Warty, mniej więcej przy ulicy dzisiejszej, ulicy Bałtyckiej. Tam były składy wojskowe polskie przed wojną, baraki takie. I stworzono taki prowizoryczny zupełnie obóz przejściowy, skąd... Koleją wywożono do Generalnego Gubernatorstwa. Między innymi wywieziono profesora Michała Sobeskiego, jednego ze współtwórców i założycieli Uniwersytetu Poznańskiego, później już ze względu na fatalne warunki egzystencji, zmarł zresztą przedwcześnie, no, bo wywózki zaczęto zimą. Zaczęto w grudniu, kontynuowano je później w okresach, nas, w miesiącach następnych. Także kadra naukowa profes... Uniwersytetu Poznańskiego znalazła się w większości na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie lub w innych miastach jak Kielce, Częstochowa czy mniejszych różnych tam miejscowościach podwarszawskich. Tymczasem studenci przychodzili do niektórych profesorów już jesienią 1939 roku no i starali się jakby uczestniczyć w seminariach w historiach nawet domowych. Był taki zwyczaj jeszcze przed wojną, na przykład Stanisław Kasznica, znany prawnik, którego syn potem został zamordowany przez komunistów, też Stanisław Junior, jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. To już też zupełnie inna historia i zupełnie inny wątek. Otóż profesor Kasznica przyjmował na przykład swoich seminarzystów w domu no, kawą i pączkami i przy, w takiej atmosferze łatwiej było zdobywać wiedzę. Nie był w tym zakresie wyjątkiem, bo takie panowały wówczas obyczaje. Więc ta nauka się tliła. Powiedzmy nawet od razu, że w związku z stuletnią działalnością Uniwersytetu Poznańskiego, współczesnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, możemy powiedzieć, że nasz Uniwersytet działa nieprzerwanie przez 100 lat. Działalności swojej nie przerwał nawet w okresie okupacyjnym. okresie okupacyjnym. I wróćmy teraz do wątku głównego, o którym już wspomniałem. Otóż organizacja ojczyzna zaczęła tworzyć struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego. Ksiądz Józef Prądzyński stał się mężem zaufania rządu polskiego na emigracji, tego komitetu do spraw kraju, na którego czele stał generał Stanisław Sosnkowski. Połączenie między Poznaniem a Angers i Paryżem, gdzie mieścił się rząd polski, nawiązano przy pomocy kanałów kościelnych poprzez Rzym, etc. Utworzono nawet z czasem szlak kurierski, który doskonale łączył Poznań z Paryżem. To też jest rzecz mało znana. Ksiądz Sprądzyński został mężem zaufania rządu polskiego na emigracji. W jakim zakresie? Miał tworzyć struktury Polskie, cywilne Polskiego Państwa Podziemnego. Miał upoważnienie, aby powoływać głównych delegatów rządu w kraju. I otóż powołał, już 3 maja powołał Adolfa Bnińskiego jako głównego delegata rządu na ziemię wcielone do Rzeszy. Adolf Hrabia-Bniński był znanym Wybitnym wielkopolaninem, wielki, wieloletnim wojewodą poznańskim, znanym, zasłużonym politycznie konserwatystą, zbliżonym do obozu narodowego, postać wybitna. On pozostał pierwszym delegatem rządu Rzeczypospolitej na kraj. Obejmował wówczas swoją pracą tylko ziemie wcielone do Rzeszy, ale zorganizował też ekspozyturę w Warszawie. Tzw. Biuro Zachodnie w Warszawie. Zorganizował struktury wewnętrzne. Jako pierwszy tworzył departamenty, czyli odpowiednik ministerstw przedwojennych, na przykład Departament Sprawiedliwości, Departament Oświaty. I wychowania, etc. Prawda? Udrożnił też szlaki kurierskie łączące Wielkopolskę z rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Wkrótce ksiądz Prądzyński powołał także, że na jego wniosek generał Sikorski podpisał drugą nominację, mianowicie 3 grudnia delegatem rządu Rzeczypospolitej, głównym delegatem rządu Rzeczypospolitej na generalne gubernatorstwo został Cyril Ratajski, wieloletni prezydent miasta Poznania, także jeszcze w pierwszych dniach września, gdy władze administracyjne wyjechały, przez tydzień pełnił funkcję prezydenta miasta Poznania, był też potem. Zakładnikiem, Jednym z zakładników niemieckich we wrześniu, po to, żeby oczywiście spacyf spacyfikować i uspokoić sytuację, władze niemieckie tworzyły taki ten areszt, prawda tymczasowy. Zakładnicy, w razie czego mogli być zawsze rozstrzelani, gdyby ludność, społeczeństwo zachowywała się niezgodnie z zaleceniami okupanta, powiedzmy nazwijmy. Potem został też wysiedlony przez obóz na głównej do Generalnego Gubernatorstwa, z czasem przybył do Warszawy. No i tam został głównym delegatem rządu a Generalne Gubernatorstwo. W międzyczasie w połowie 1941 roku, w połowie 1941 roku aresztowano Adolfa Bnińskiego. Po roku go później zamordowano, zresztą w bardzo bestialski sposób i w okolicznościach no, kontrowersyjnych, nadzwyczaj kontrowersyjnych. Cyril Ratajski przejął wówczas swoje obowiązki na obszar całego kraju, czyli stał się głównym delegatem rządu Rzeczypospolitej na kraj, mniej więcej od połowy 1941 roku. Jemu zawdzięczamy dokonanie podziału administracyjnego rządu Rzeczypospolitej, tego polskiego państwa podziemnego i stworzenie wszystkich tych struktur organizacyjnych, czyli tych ministerstw departamentów, prawda, które, które miały funkcjonować. Powołano też delegatów okręgowych, czyli działających na obszarze byłych województw, wschodnich i zachodnich, pamiętajmy, bo zwykle mówi się tylko o zachodnich, natomiast polskie państwo podziemne obejmowało także teren okupacji sowieckiej. Mhm. O tym też warto pamiętać i powtarzać, bo to jest rzecz mało znana. Zatem delegatów okręgowych i delegatów powiatowych. Analogicznie jak robiono to w czasie powstania styczniowego. Też byli delegaci powiatowi, prawda? No, ojciec Józefa Piłsudskiego był delegatem powiatowym w czasie mm -hmm. powstania, powstania styczniowego. Podaję to oczywiście tytułem przykładu, bo rzeczywiście można by osobny wykład poświęcić tym, tym wątkom. Zatem polskie państwo podziemne, głównym zadaniem polskiego państwa podziemnego, cywilnych, jego struktur była opieka nad Społeczeństwem, które nie można było pozostawić samemu sobie. Departamenty zdrowia, departament prawny, czy też departament oświatowo-wychowawczy. To wszystko były odpowiedniki ministerstw. W ramach departamentu oświatowego zaczęto
0: tworzyć szkolnictwo polskie tajne szkolnictwo polskie. To było chyba jedno z takich ważniejszych zadań Dokładnie ze względu tak, na to wyniszczenie inteligencji. młodzież,
1: dzieci nie mm. mogły pozostać bez nauki, bez wykształcenia. Tym bardziej, że Niemcy na, na ziemiach wcielonych do Rzeszy zaczęli tworzyć szkoły niemieckie i germanizować. No, dzieci polskie musiały wówczas obowiązkowo chodzić do, do szkół niemieckich, prawda? Już w wieku, mm -hmm. tam, w kilku, w wieku szkolnym, w wieku w kilku lat. Zatem zaczęto tworzyć sieć szkół podstawowych, średnich i wyższych w sposób niejawnie, tajnie działających. Podkreślmy, to było wszystko planowe działanie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. I otóż dyrektorem Departamentu Oświaty, najpierw w organizacji Ojczyzna, a potem w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego był ksiądz Maksymilian Rode. Maksymilian Rode. I rzecz działa się w Poznaniu, w Warszawie, przepraszam. On to zainicjował w porozumieniu z profesorami Uniwersytetu Poznańskiego, którzy znaleźli się niejako na emigracji, prawda? wysiedleni z Poznania, znaleźli się w Warszawie i w ogóle na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Te dwie inicjatywy się spotkały. Z jednej strony profesorowie chcieli nadal pracować, podjąć działania, w swoim zawodzie, prawda? a jednocześnie spełniać misję związaną z edukacją w obliczu zagrożenia no, eksterminacją. Po to była gra o stawkę najwyższą. W pierwszym etapie miano zlikwidować inteligencję, a potem także pozostałe grupy społeczne w miarę jak przestały być potrzebne okupantowi do różnych jej, jego strategicznych planów, planów i celów. Zatem na początku października 1940 roku w mieszkaniu właśnie księdza Rodę odbyła się taka narada pięciu, czyli on i profesor Ludwik jaksa -Bykowski. on był pedagogiem i także biologiem. Poza tym profesor Roman Pollak, słynny językoznawca, wybitny historyk literatury, który no, znany był już w okresie Uniwersytetu Poznańskiego z wielu swoich wybitnych prac do dzisiaj niedoceniony. Poza tym docent Władysław Kowalenko i docent Witold Sawicki. Ta rada pięciu była zaczątkiem inicjatywy edukacyjnej związanej z powołaniem tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Rzeczywiście tak nazwano tę placówkę. To był tajny, a więc działający w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, Uniwersytet Ziem Zachodnich. Nazwa wynikała stąd, że działał on właściwie w oderwaniu od swojego macierzystego podłoża, bo rzecz jasna w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego starano się uruchomić i reaktywować pracę także innych polskich uczelni. Nawet Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozbawionego większości swojej kadry. Próbowano tego nawet w Wilnie i we Lwowie, gdzie w realiach okupacji sowieckiej było to niezwykle trudne. W samej Warszawie szereg innych uczelni, oprócz uniwersytetu, także Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i, i kilka innych uczelni warszawskich, także usiłowało i podjęło z różnym skutkiem działalność. Tajną, działalność nielegalną związaną z kształceniem studentów, eduk edukacją studentów na poziomie wyższym. Była to, to jak gdyby kontynuacja normalnej Powiedzielibyśmy statutowej działalności w okresie
0: przedwojennym. No ale oczywiście obejmowała ona mniejszą... Mniejszą
1: zdecydowanie.
0: Ale o ile mniejszą? Już ile to...
1: zaraz do tego dojdziemy. Otóż 24 listopada 1940 roku odbyła się taka skromna, tajna inauguracja roku akademickiego na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Odbyła się właściwie nabożeństwem w kościele Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. No To był kościół jak gdyby macierzysty księdza Maksymiliana Rode. Wszystko odbywało się w sposób tajny. Powołano rektora, pierwszym rektorem został profesor Ludwik Jaksa Bykowski. Był on rektorem do roku 1943 przez kilka kadencji, a jego zastępcą był profesor Roman Polak. Od 1943 roku funkcję rektora przejął właśnie profesor Polak, a z jego zastępcą został profesor Adam Wrzosek, Lekarz, wielce zasłużony w reaktywowaniu działania, w reaktywowaniu wydziału lekarskiego. Przed wojną zresztą w 19 roku aktywnie organizował w uniwers Uniwersytecie Poznańskim także wydział lekarski. Prawda? Wybitna postać, też troszeczkę nieco zapomniana. Otóż pierwsze posiedzenie Senatu odbyło się 11 stycznia 1941 roku. I rozpoczęto działalność. Rozpoczęto bardzo skromnie, dlatego że póki co można było tylko podjąć działania w zakresie Wydziału Humanistycznego, dlatego że tam praca na Wydziale Humanistycznym wymagała jak gdyby najmniejszych nakładów. Wystarczył stół, papier zeszyt, ołówek na notacki, jakaś książka prawda, z biblioteki i można było prowadzić wykład. Natomiast inne wydziały, zwłaszcza matematyczno-przyrodnicze czy lekarskie wymagały specjalistycznego zaplecza związanego z pomieszczeniami, z instrumentami, z oprzyrządowaniem etc. Stopniowo rozwijano. Zaczęto od około 50 osób, 49-50 osób. Później liczba ta wzrosła w apogeum działania Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich do liczby ponad 2200 Studentów 2000, na,
0: na różnych poziomach. Na
1: różnych tak. poziomach, tak. I, I wszystkich licznych wydziałach. Oś, w ogółem zorganizowano osiem wydziałów. Czyli mhm. o trzy więcej niż było na Uniwersytecie Poznańskim przed wojną. Bo tam było pięć, a o trzy więcej. Nawet Instytut Morski, który z inicjatywy docenta Władysława Kowalenki zorganizowano, był on takim przedłużeniem Instytutu Bałtyckiego działającego przed wojną, który, z którego też chciano stworzyć Uniwersytet, no ale wojna przeszkodziła. Prawda? Więc sprawy morskie za sprawą polskiej myśli zachodniej pielęgnowanej y -y. na Uniwersytecie
0: Poznańskim jeszcze, o której wspomniałem, były tutaj bardzo, bardzo istotne. A jak ta liczba 2000 studentów ma się do tego, co było przed wojną?
1: No, y Właśnie, ma się całkiem dobrze, dlatego że w 1938 roku, w roku, w którym, no, powiedzmy, pełnym obliczeniowym, możemy powiedzieć, prawda? to liczba studentów wahała się w granicach około 5 tysięcy. Czyli wynik ten tajny, okupacyjny wcale nie był taki zły, prawda? jeżeli przyjmiemy, tak, Znaczący bardzo. Prawda? Jaki był efekt tego działania? Otóż w efekcie wypromowano około 100 magistrów. Wiążąc pod uwagę realia okupacyjne, to uh -huh. bardzo dużo, prawda? Uh -huh. Wypromowano pięciu doktorów i pięciu doktorów habilitowanych. I to wszystko działo się w sposób ściśle tajny. Tak? Ściśle tajny. No, między innymi profesor Gerard Labuda. Profesor Gerard Labuda obronił pracę doktorską. Właśnie na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnim, znany historyk, mistrz wielu historyków, także i ja się do grona jego słuchaczy na wykładach przecież zalitam. Chociaż nie jestem mediewistą, ale jego wykładów mhm. słuchałem. I to było grono ludzi bardzo zacnych. Profesor Kazimierz Tymieniecki, prawda? mówię teraz o historykach, którzy, którzy działali. Profesor Józef Kostrzewski. Odnaleziono go, on tam pracował jako robotnik rolny w kieleckiej wsi, odnaleziono go tam, także prowadził wykłady i był jednym z recenzentów doktoratu profesora Labudy. Pojechano do niego, do takich właśnie akcent no troszeczkę powiedzmy odbiegający od głównego nurtu naszego wykładu. Pojechano tam do niego po to, żeby, żeby Gerard Labuda mógł zaliczyć egzamin doktorski i przystąpić do obrony mhm. pracy, <głos》>, pracy doktorskiej. Sam o tym zresztą generał Buda wspominał niejednokrotnie o tych różnych wątkach, perypetiach związanych z okupacyjną działalnością, a była ona naprawdę pasjonująca. I jak to funkcjonowało w praktyce? Może warto powiedzieć o tym, jak to funkcjonowało w praktyce. Otóż stosunkowo późno, bo w 1942 roku uruchomiono Wydział Lekarski. Działał on od 1 października 1942 roku. Było wówczas w Warszawie trzy wydziały lekarskie działały. Jeden w Uniwersytecie Warszawskim, tajnym Uniwersytecie Warszawskim i drugi w takiej państwowej szkole niższego personelu medycznego. Pod przykrywką tej szkoły personelu medycznego, na którą Niemcy się zgadzali, prowadzący. No de facto działalność oczywiście pełna wykłady z zakresu medycyny, prawda, na poziomie
0: uniwersyteckim. No i to zapewniało też dostęp do sprzętu.
1: Ależ oczywiście, Edward Lot prowadził to. Wszystkie szpitale warszawskie zostały w to zaangażowane i pod przykrywką, powiedzmy, odbywania różnych tam praktyk niższego personelu medycznego, pod przykrywką pacjentów, pod różnymi innymi pretekstami studenci uczęszczali, na zajęcia praktyczne. Zajęcia odbywały się bez wakacji, w sposób ciągły. Prowadzono kilka kursów dla tych, którzy już zaczęli studia przed wojną i je kontynuowali, dla tych, którzy od początku, po zdaniu matury, prawda, podejmowali studia, dla tych, którzy jeszcze tam z jakichś innych powodów nie mogli studiów, studiów ukończyć. Samo przyjęcie na studia też odbywało się w sposób tajny, to znaczy oprócz danej matury, Należało mieć rekomendację co najmniej dwóch mhm. osób, z grona osób zaangażowanych, czyli z grona osób związanych z Polskim Państwem Podziemnym. Studenci to byli młodzi ludzie, którzy częściowo w dużej mierze byli także zaangażowani w wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego, no, w szarych szeregach, czy w strukturach AK, czy w różnych innych strukturach, i oni niejako działali. Dwutorowo. Z jednej strony był żołnierzem, prawda? kobieta czy mężczyzna, młodzi ludzie, a z drugiej strony studentem Uniwersytetu, Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, czy też Uniwersytetu Warszawskiego. Inauguracja działu lekarskiego odbyła się, jako rzekło się, 1 października 1942 roku w Willi przy ulicy Madalińs Madalińskiego, 15 w Warszawie, to taka oddalona, otoczona parkanem. Z dala. profesor Roman Polak był na tej inauguracji, profesor Wrzosek. Studenci wchodzili tak jak no, w filmie, na filmie akcji w odstępach 10-15 minutowych po to, żeby zachować reguły mm -hmm. oczywiście, mm -hmm. reguły okupacyjne. Sekretariat czy też dziekana tego wydziału mieścił się w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Długiej 11. A funkcję sekretarki sprawowała ta sama osoba, pani Adela Jankowska, która była sekretarką w Nawidziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, bardzo kompetentna. I otóż w praktyce wyglądało to tak, że ona, ale nie tylko ona, w dzień przed wykładem do danego profesora przynosiła kartkę z krótką notatką, ulica taka i taka, prawda? adres, godzina taka i taka, dzwonek do drzwi, profesor odbierał bez słowa, nawet nie dziękując. Osoba wychodziła, czytał następnego dnia o 8.30, prawda? Na ulicy tam takiej i takiej mam wykład. Nikt o nic nie pytał i to wszystko funkcjonowało.
0: To do, do dzisiaj podobnie się dzieje, prawda? Przychodzi profesor i dowiaduje się, w której sali ma wykład. Tak.
1: Mówiąc żartem, rzeczywiście to nic się nie zmieniło w tym zakresie. Ale trzeba przyznać, że zapał studentów do zdobywania wiedzy był ogromny. Nawet wówczas, kiedy profesor i lektor Roman Polak w 1943 roku w okresie największego nasilenia terroru okupacyjnego, gdzie łapanki na ulicach mnożyły się i masowe rozstrzeliwania, zbrodnie dokonywane w biały dzień na ulicy. Rektor no, wydał zarządzenie mówiące o tym, że w sytuacjach szczególnych, nadzwyczajnych, że te komplety, bo takie nazywano, mogą się nie zbierać, że nie będzie konsekwencji. jeżeli ktoś... Mimo tego frekwencja była stuprocentowa. Nie przy... Agencja mogła być, mogło kogoś nie być jedynie w sytuacji takiej, gdy no, został aresztowany, czy zapadł na ciężką chorobę, bo w warunkach okupacyjnych było to możliwe. Natomiast znane są opisy wielu takich sytuacji, gdzie wykłady w małych grupach, bo to były na ogół sześcio, góra ośmiosobowe zespoły, które musiały się zmieścić w jednym pomieszczeniu. Prawda? W razie najścia policji zwykle miano, były tam jakieś warianty zastępcze, czyli no, na przykład nie wiem wykonywano jakieś tam roboty ręczne, czy zajmowano się czymś, co okupant akceptował. W
0: karty można prawda? było grać. Można było grać,
1: grać to... oczywiście w karty, czy tam w brydach. Po no, Tak, dokładnie być. tak. Tak jak to widzimy klasycznie, zresztą zgodnie z prawdą, na wielu filmach z tego, z tego okresu trzeba przyznać, że to zwykle reżyserzy dbają o to, żeby ten entourage historyczny był zgodny, zgodny z prawdą. Jest znane jest kilka takich właśnie opisów bardzo dramatycznych. Jeden z takich kompletów właśnie działu lekarskiego przy akompaniowaniu salw ulicznych, gdy rozstrzeliwano na ulicy, na podwórzu, na dole, ludzi. Ci biedni studenci musieli wówczas wysłuchać tego wszystkiego, prawda? No i oczywiście w obawie, że za chwilę policja także do hmm. nich, do góry do domu wejdzie, przeszukując mieszkania, mhm. które... A czy okupant miał świadomość istnienia... Właśnie takich... nie. O to chodzi, że to było też fenomenem swoistym, że przez cały okres okupacji właściwie nie było żadnej wpadki. Zdarzały się kilka, dwukrotnie, takie bardziej spektakularne najścia policji, ale były one związane z czymś innym, mianowicie przypadkowe, przypadkowe tak? dlatego, że szukano osób związanych z wojskowymi strukturami wojsk... państwa podziemnego, prawda? czyli żołnierzy zaangażowanych w AK i tak dalej. No, aresztowano wtedy i oczywiście kilka osób zginęło w związku z tym, ale było to przypadkowe. I Niemcy nie zdawali sobie sprawy, że odbywa się systematyczny regularny sposób nauczania, mm -hmm. studiowania. Prawda? Z tego sobie nie, Oczywiście wiedzieli jest zapewne, bo i konfidentów przecież nie brakowało, że jakieś tam zupy, ale zawsze wiązali to raczej z działalnością wojskową, a nie z działalnością intelektualną, bo w głowie się nie mieściło, dlaczego oni mają no broń to tak, można było prawda? zbierać się, ćwiczyć w posługiwaniu bronią, no, szkoły wojskowe czy, też teorią było. sztuki wojskowej. Oczywiście, bo przecież państwo podziemne także szkoliło oficerów na poziomie podoficerskim, oficerskim. Mm -hmm. To wszystko się Odbywało. Ale nie było świadomości, czy nie było dostatecznej świadomości, że to wszystko odbywa się także na poziomie nauczania cywilnego, czyli struktury cywilne, prawda, uniwersytety, uczelnie mm -hmm. prowadziły swoją działalność Uniwersytet Poznański, czyli Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich miał bardzo dobre wyniki w tym zakresie, bardzo dobre wyniki, jako, jako jedyna właściwie placówka oderwana od swojego podłoża, nie działająca na terenie macierzystym. I liczba studentów i wyniki, że tak powiem, dydaktyczne wybitnie świadczą o tym, że ta działalność nie, nie poszła na marne, że był efekt. I jeszcze jedna rzecz. Skąd brano na to pieniądze? Otóż w większości dotacje pochodziły z funduszy Polskiego Państwa Podziemnego, właśnie z tego Departamentu Oświaty. Było to jakieś 30-40% niestety tylko. Resztę uzupełniało czesne. Studenci musieli płacić czesne, zwłaszcza na kierunkach wymagających tych większych nakładów, czyli na, na, na wydziale lekarskim oczywiście też. No i datki anonimowych osób z kręgów no różnych. Prawda? Nazwisk tych osób nigdy nie podawano, bo wszystko oczywiście odbywało się anonimowo. Często były to znaczące kwoty. Inna rzecz, że profesorowie często pracowali za darmo, nie żądając żadnego honorarium. W wielu przypadkach, gdy profesor nie miał innego źródła utrzymania, no to oczywiście dostawał jakieś tam niewielkie honorarium, które potrafią pozwalało mu przetrwać, ale w przypadku lekarzy nie było tak źle, bo oni mieli jednak regularne zatrudnienia w szpitalach. W większości i po, pobierali jakieś tam mniejsze czy większe wynagrodzenie, które pozwalało no, przetrwać ten trudny czas. Mieli mieszkania, z których ich nikt nie wyrzucał, bo pełnili jakby tę swoją misję lekarską. I Niemcy nie podejrzewali o to, że o to, że przy tego działają także na niwie edukacyjnej. To znaczy, to profesor na przykład Teofil Kucharski, który był głównym szefem sanitarnym Armii Poznań. Współtworzył w szpitalu ujazdowskim takie struktury administracyjne Uniwersytetu Ziem Zachodnich, bardzo zasłużony, profesor Lot i paru innych, którzy, no, profesor doktor Zejland, Cała galeria postaci, które były z tym związane, wielu zginęło właśnie w różnych okolicznościach, głównie później w okresie Powstania Warszawskiego, gdy na przykład ewakuowano szpital ujazdowski czy, czy inne placówki medyczne, no to Niemcy po prostu rozstrzeliwali personel medyczny i wtedy Uniwersytet poniósł największe straty. Były one oczywiście per saldo niemałe, ale nigdy nie było tak, że byłyby one związane bezpośrednio z rozszyfrowaniem działalności tej mm -hmm. którą prowadzono. Te, prowadzono. I podsumowując rzecz całą, rzecz rzecz by można, że była to bardzo unikatowa inicjatywa nie tylko na skalę polską, na skalę europejską. Nie było porównywalnego precedensu i powiedzmy więcej, do dzisiaj nie ma porównywalnego precedensu, że można by tę inicjatywę z czymś porównać. Były to z jednej strony setki tysięcy żołnierzy, a z drugiej strony dziesiątki tysięcy osób zaangażowanych w struktury cywilne wspierające działalność militarną, prawda? kształcące społeczeństwo po to, żeby społeczeństwo nie pozostało bez opieki w sytuacji, gdy rząd Niestety działał na emigracji, bo inaczej mógł, nie mógł tego robić. Państwo polskie nie pozostawiło bez opieki swoich obywateli, tak jak głosiła propaganda gebelstowska czy propaganda sowiecka. Państwo polskie nie przestało istnieć, państwo polskie działało, było to polskie państwo podziemne, a edukacja była jednym
0: z priorytetów
1: tego państwa podziemnego.
0: No i dopiero od niedawna możemy o tym otwarcie mówić, niestety, bo tak. przecież pod okupacją sowiecką to jeszcze Też niestety, całkiem tym, niedawno oczywiście. Byliśmy.
1: Oczywiście nie można było o tym mówić i te wątki zwykle niestety były pomijane. Jeżeli ktoś chciał o tym mówić czy o tym napisać, no to rzecz jasna to nigdy nie ujrzało światła dziennego, no, nie mówiąc już o tym, że no, spotykał się z jakimiś nieprzyjemnościami, prawda, z, tego, mm -hmm, z mm -hmm. tego powodu.
0: No i jak zwykle, panie profesorze, na koniec chciałem spytać o lekturę uzupełniającą.
1: No i tutaj powiedziałbym, że właśnie dotykamy kluczowego problemu. Otóż nigdy nie można było o tym otwarcie mówić i pisać, prawda? Mm -hmm. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich to, był tak, to była taka biała plama, o której nie można było otwarcie pisać, ale ostatnie opracowania właśnie już teraz, ostatnich kilku czy kilkunastu nawet lat po 2000 roku, opracowania dotyczące dziejów Uniwersytetu, można fragmenty tych prac, do tych fragmentów mówią, opowiadają o tym. Sam zresztą też przyczyniłem mhm. się do kilku y, takich no i, i, i oczywiście w wersji też y, medialnej, to znaczy w formie wykładów takich czy innych, y, do mówienia o tych sprawach.
0: Bo pana wykłady można z, znaleźć również w formie wideo. Na YouTubie Na, znaleźć, YouTube. na YouTube, tak, mhm. są, tak są. Myślę, że jakoś tam one funkcjonują. Jak ich szukać mhm. takie na I
1: To znaczy, no, jest to uniwersyteckie studio filmowe, nasze kochane Aha. uniwersyteckie studio filmowe, w którym większość nagrywałem. Zresztą nie tylko ja, bo szereg moich kolegów znamienitych, różne wykłady z różnych dziedzin nauki, także z historii, ale przecież mhm. z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych et cetera, nauk społecznych. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to szczerze zapraszam. Wystarczy wejść na stronę Uniwersytetu, czy też Uniwersyteckiego Studia Filmowego i tam można łatwo wszystko odnaleźć. Są mm -hmm. zasoby archiwalne, które tam łatwo dają się otworzyć.
0: Ja postaram się odnaleźć ten link i mm -hmm. umieszczę go w notatkach do dzisiejszej audycji mm -hmm. w takim razie. Bardzo dziękuję Panie Profesorze ja dziękuję. za wykład. Ja się pięknie Życzę miłego słuchania. Polskie uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz
1: się która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.